0: Hallo, sei gegrüßt in Weimar, Jochen Vogeler. Ja, wunderbar. Lass uns doch mal klären. Du bist der Jochen Vogeler. Die Weimarhalle dagegen ist gleich von zwei Vogelers gemacht worden, nämlich vom Max und vom Günther. Genau, die gründet auf einen Wettbewerb aus dem Jahr
1: 26. Den hat offensichtlich mein Urgroßvater, der Max hat diesen Wettbewerbsentwurf gemacht, der mit der damaligen oder der dann errichteten Halle fast gar nichts zu tun hat. Das wird man anhand von Fotos und dergleichen
0: sehen. Also du meinst mit der historischen Halle jetzt nicht, Gerkan Mark? Ich rede immer über die
1: historische Halle, weil das ja auch mein familiäres Anliegen ist, warum ich hier bin. Ja, nämlich dem Stadtarchiv meine Unterlagen, die ich... Aus dem Nachlass meines Vaters und meiner Tante rausgekramt habe und auf einmal wieder entdeckt habe, dass ich die heute dem Stadtarchiv vorstellen Und Interesse ist schon bekundet und gründet halt auf eine fast 100-jährige Geschichte, also 95 Jahre, um genau zu sein.
0: Damals war der Wettbewerb hier ausgeschrieben.
1: 26.
0: Der Entwurf meines Urgroßvaters war
1: noch nicht mal an erster Stelle, aber so geschieht das manchmal. Und es hat halt auch immerhin dann vier Jahre gedauert, bis es dann endlich zu der Entscheidung kam, es zu realisieren. Und man muss dazu wissen, dass der Max schon seit 1912 hier in der Stadt Weimar Stadtbaurat war. Und so ist es halt, aus welchen Gründen auch entschieden worden, dass der Entwurf von meinem Urgroßvater in die Tat umgesetzt wurde. Ich vermute mal, dass es dann Interessenskonflikte gegeben hat in der Realisierung, dass mein Urgroßvater halt Stadtbaurat der Stadt Weimar war. Und dass es halt dann ein anderer, ausführender Architekt werden musste. Und das war dann mein Großvater, der Günter Vogler. Hm?
0: Also, jetzt reden wir schon von der Weimarhalle, wie sie erschienen ist, in ihrem ersten Zustand. Genau, genau. Ja, so wie man so sagt, neue Sachlichkeit, ja. Ja, kann man sagen. Er hat bestimmt auch eine Ausstrahlung gehabt, gerade in der Reduktion. Naja, das Bauhaus hatte ja nicht so ein Alleinstellungsmerkmal, sondern das war ja überhaupt ein Zeichen der Zeit, was sich dann artikuliert hat. Und neue Sachlichkeit ging ja quer durch alle Gestaltungen. Ja, ja klar. Und da war halt dann
1: das Bauhaus die Spitze des Eisbergs. Aber Soweit ich weiß, in der Familienchronik, wenn ich die mir in Erinnerung rufe, Bauhäusler war mein Urgroßvater und mein Großvater, der Günther Vogler,
0: bestimmt nicht. Naja, aber es lag so in der Luft, er hatte bestimmt keine Feindschaft mit denen oder grobe Ablehnung oder so, da war schon so eine Art Sympathie da. nee das glaube ich nicht, dass das völlig abgelehnt war. Aber
1: mein Urgroßvater, der Max, hat sich wie gesagt 1912 hier eingefunden in Weimar und das waren ja Vorkriegszeiten, vor dem Ersten Weltkrieg. Da hatte man einen ganz anderen Architekturstil, auslaufende Gründerzeit und so weiter hat man da gepflegt. Das sieht man im Übrigen auch an den anderen Bauten, die er hier in Weimar hinterlassen hat.
0: Nochmal Eingestreut, weil der Hörer weiß das ja nicht so. Du bist Frankfurter und bist nur selten mal zu Gange in Weimar. Ich bin Frankfurter geboren und
1: lebe auch dort und es wird man auch an meinem untergründigen Slang <lacht> durchaus
0: mitbekommen, dass ich Hesse bin. <lacht> so mancher Frankfurter hatte ja schon so eine gewisse Affinität zu Weimar. Richtig. Da gab es einen Johann Wolfgang, gell?
1: Richtig, Johann Wolfgang hat es uns vorgemacht, ja.
0: Angeblich hat er seinen Frankfurter Slang auch nie richtig aufgelegt. <lacht> Kann ich nicht bezeugen. Ja, äh, dein äh, Urgroßvater, Max, ja. als städtischer Planungsbeamter, Stadtbauer, als Stadtbaurat, hatte einen Kollegen und der hieß August Lehrmann. Der hat einen Grünzug geplant. In dem sitzen wir hier gerade. Das ist dieser Grünbereich. Der geht weit raus an den Stadtrand Weimars nach Westen. Und den zu besichtigen, erklärt ein wenig die etwas konfliktreiche Lage der Weimarhalle. Warum die nämlich genau da liegt und in der Art ist gar nicht so leicht verständlich. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns das mal an. Wir machen mal einen kleinen Rundgang und schauen das uns an. Da weißt du
1: sicher mehr als ich es weiß.
0: Ja, ich bin ja auch schon eine Weile vor Ort. Von Frankfurt aus sieht die Grünanlage ganz anders aus als hier. Ja,
1: allerdings.
0: Wenn man nach Weimar kommt, und will die Weimarhalle besuchen, dann sollte man ja annehmen, das brauchst du mir nicht zu erklären, wo die ist, die finde ich irgendwie. Aber es <lacht> ist nicht so. Die Weimarhalle teilt sich in der Stadt kaum mit. Das muss ausgeschildert sein, sonst findest du die nicht. Die unglaublich pompöse Anlage mit dieser langen Achse in die Landschaft hinein erleichtert keineswegs die zu finden und obwohl so viel Platz ist, ist man ganz dicht an die vorhandene Bebauung, das ist das Stadtmuseum, herangerückt. Das ist eine Sache, die bekämpfst du heute gar nicht mehr genehmigt nach den Abstandsregeln. Das ist also schwer zu verstehen, warum dein guter Urgroßvater Max sich auf sowas eingelassen hat. Ich weiß nicht, ob das originär von meinem Urgroßvater
1: her so war. Es waren Bedingungen, muss man sich vor Augen führen, die in dem Wettbewerb 1926, im Übrigen das Geburtsjahr meines Vaters, ja, <lacht> festgelegt waren. Und die ganzen Wettbewerbsentwürfe, die damals eingereicht wurden, auch zahlreiche, die mussten sich mit diesem Problem in irgendeiner Weise auseinandersetzen. Ganz komplex ist das ja mit dem Eingang, sowohl hier von der Seite aus Richtung Kaufhof rumkommend, kommend, wie auch von der Post her. Diese Tordurchfahrt, das war ja der repräsentative Vorbereich zu der damaligen Zeit, der
0: eigentliche Eingang. Ja und in der Achse zu dem Weimar -Hallenpark hin hast du auch gar keinen Eingang sondern nur eine Terrasse.
1: Ich denke mal, reine Repräsentation oder Einbeziehung der schon da vorhandenen Grünzone und das Einbeziehen dieser Grünzone mit der Längsseite der Weimarhalle.
0: Ne? Im Übrigen glaube ich, du hast recht, also dein Urgroßvater Max Vogeler war ja nur in Anführungszeichen Architekt und wahrscheinlich okay. hat er sich in vorhandene Bebauung fügen müssen die wahrscheinlich sogar von diesem August Lehrmann war, der diese Grünanlage so vorgesehen hat. Weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht bestätigen. Und
1: im Übrigen,
0: als die Weimarhalle hier errichtet
1: wurde, dann realisiert wurde, 3032, war von dem Gauforum ja noch gar nichts zu spüren. Ja, das ist klar, das,
0: das war Wohnbebauung. Das wäre historisch unkorrekt, das deinen guten alten Urgroßvater da anzulassen. <lacht> ja. Egal. Wir leben im Hier und Jetzt und lass uns mal aus der Perspektive das gesamte Ensemble genauer angucken, um mal die Situation ein bisschen zu klären. Du bist Architekt, du hast außerdem an dem Wettbewerb um das Bauhausmuseum, um das Neue, teilgenommen, hast von daher also ein recht hohes räumliches Problembewusstsein hier und hast dich da auch schon im Abstrakten auf dem Plan orientiert. Wir stehen auf dem Platz vor dem Neuen Bauhausmuseum mit Blick auf das ehemalige Gauforum und auf einen Eingang der Weimarhalle. Die Verkehrskreuzung hier, es sind Dinge entstanden, die man vorher gar nicht so geahnt hätte. Dieser Turm da, mhm. der sollte mal nichts anderes als so eine Art Machtdemonstration sein für den Nationalsozialismus, für das Dritte Reich. Das sollte sehr viel höher werden und dieser halbhohe Turm hat eine ganz eigenartige Korrespondenz bekommen mit dem Aufzugsturm. Der Weimar Halle.
2: <lacht>
0: Ironie der Geschichte. <lacht> Diese ausdrücklichen Faschen an dem ehemaligen Gauforum äh, wiederholen sich jetzt auch in der Tür. Da. <lacht> okay, äh, wiederum Ironie der Geschichte. <lacht> naja, also ich meine, das hätte man schon merken können. <lacht> <lacht> okay, ja im übrigen noch
1: eine Geschichte bezüglich des Kaufforums, was wir ja gerade vor der Nase haben. Ich habe ja erzählt, Urgroßvater als Stadtbaurat der Stadt Weimar und früher hier eine völlig andere Bebauung, als die Weimarhalle entstanden ist. Und dann kam der Wunsch der Nationalsozialisten hier eine große Anlage symmetrisch und so weiter hier hinzustellen, indem man äh, Asbach zugeschüttet hat, um dort die Platzfläche zu gestalten. Das lief meinem, Groß-, meinem Urgroßvater zuwider und er hat alles in Bewegung gesetzt, dass das hier nicht realisiert wird. Und das war nun wiederum den Grund, warum er 1938, wenn ich mich richtig erinnere, dann hier in der Stadt Weimar seinen Dienst quittiert hat. Oh, musste oder von sich? Also es, es gibt Unterlagen, die können wir uns nachher ja. noch mal anschauen, worauf er nach eigenem Wunsch aus dem Amt geschieden ist Anfang 1938. Es gibt aber auch wiederum Unterlagen nach dem Zweiten Weltkrieg wo er dann halt dokumentiert, dass er aufgrund dieser Situation, wie ich sie eben gerade geschildert habe, also die Disharmonie zwischen seiner Vorstellung von Stadtgestalt, stadträumlicher Gestalt und dem Wunsch dieser
0: Anlage hier gesagt hat, nee, ziehe ich nicht mit, Mach ja. ich nicht mit. Naja, da drüben, was du da siehst, zum Beispiel diese Arkaden da, ja. äh, dieser Platz war ja ein Aufmarschplatz und war eben. als solcher gedacht. Eben, ja. Und das bleibt wirklich anzunehmen, dass dein ja. guter alter Urgroßvater als aufrechter Gestalter und Architekt ja, ja. gesagt hat, den Scheiß mache ich nicht mit. So in etwa muss
1: man das interpretieren, also so verstehe ich das auch äh, und war halt auch in der Familie so diskutiert worden. Ja.
0: Wollen wir uns mal angucken, das ehemalige Ja. Gaufer ja. ja.
1: Ist das jetzt nur interimsverkleidet oder ist das so von der Fassadenausbildung?
0: Das ist sozusagen Mittel der Dekoration ausgeliehen für die Architektur, in dem Fall okay. Fassadengestaltung. Es ist äußerst billig, ist aber bereits seit 15 Jahren dran.
1: Ja, Provisorien mhm. sind dauerhaft.
0: Das war einstmals die Halle des deutschen Volkes, da drin sollten stein patriotische Heron aufgebahrt sein und diese sakrale Seite des Nationalsozialismus gefeiert werden in so religiöser Mystik. Ja, Moment, also heißt das, das Gebäude ist jetzt nicht neu entstanden, sondern es gründet auf, der ganzen, auf dem ganzen Ensemble? Die Substanz ist aus dem Nationalsozialismus. Echt? Die, die äußere Hülle ist erst später dazugekommen.
1: Ja, okay, ich habe das gedacht, das wäre ein in den 90er Jahren entstandenes Kaufhaus, was da seinen Platz gefunden hat.
0: Die Halle des deutschen Volkes war frei überspannt mit drei Gurtträgern aus Spannbeton von einer Länge von über 50 Metern, was damals ein Weltrekord war. Jetzt
1: habe ich was dazu gelernt.
0: Und die äußere Erscheinung war dieser mystische Historismus mit Säulen okay. und so weiter, wie ihn das Dritte Reich gemocht hat. Der Architekt Hermann Giesler. Ein Architekt, der im Gegensatz zu Albert Speer nicht geleugnet hat hinterher, beteiligt gewesen sein am Nationalsozialismus, sondern der strammer Nazi geblieben ist okay. bis zu seinem Tod irgendwann in den 80er-Jahren. Okay, wieder was dazu gelernt, siehst du. Und um jetzt hier neue Aufmärsche zu verhindern, <lacht> ist dieser ganze Platz künstlich verödet worden. Du siehst hier weit und breit keinen Menschen auf dem Platz. <lacht> ja, bemerkenswert. Ja, okay. Du bist da unten rausgekommen, die Urbanität dieses ja. Platzes ist einfach tiefer gelegt.
1: <lacht> okay, so kann man es formulieren. Danke.
2: <lacht> okay.
0: Und was jetzt äh, die wenigsten wissen, weil man es auch nicht sehen kann, der äh, Platz ist ja von Sicherheitszäunen überzogen. Wenn du diesen Platz betrittst, so hat er eine selbst einstürzende Decke. Bitte? Die ist statisch. Zu gering dimensioniert, um dort Versammlungen abzuhalten. Ah ja. Ah. Also wenn es da eine Versammlung jetzt geben sollte, eine Kundgebung, dann stürzt die Decke ein. War
1: das bewusst so? Bewusst. Okay.
0: Und, und auch, auch, auch eine Form von Widerstand. <lacht> auch dieses lautschreiende Weimar Atrium, mhm. hier flankiert von Saturn, Herkules. Ja. Ist ja eine Aufforderung einzutreten. Kommt her, hier ist was los. So ist es ja. Wenn du davor gehst, da geht nichts. Zaun, Ende. Hä? Der Zugang zu dem Weimar-Atrium geht eben auch nur über diese tiefer gelegte B-Ebene. Ach komm! Ja. <lacht> Oder du musst außen rumgehen. Okay. Das ist sozusagen eine antifaschistische. Sicherheitsanlage. <lacht> ja.
1: Okay. Als es um den Wettbewerb ging, 1994 oder sowas in der Richtung, zur Sanierung der
0: ehemaligen Weimarhalle. Das Problem hat sich aus der Weimarer Sicht so dargestellt, okay. dass Gelder zur Verfügung standen, um die Weimarhalle zu sanieren. Und zwar, ...denkmalpflegerisch zu sanieren. So ist das. Zu dem Zweck wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben. Ja. Ja. Und damit das, das so auch eine Sanierung wird... ...hat man die Weimarhalle in ihrem Bestand untersucht... Richtig. ...auf ihre Substanz, die ja. weiterhin nutzbar ist. Genau. Und kam auf einen Betonkern, der stehen bleiben sollte. Und bei dem Abriss der Weimarhalle auf diese Substanz hin, da haben die Bauingenieure, die da beteiligt waren und die mhm. die Bauleitung hatten für diesen Abriss mhm. festgestellt, dass äh, der Beton, der da ausgeschrieben war für mhm. den Wettbewerb und nachdem sich auch die Wettbewerbsteilnehmer gerichtet hatten, mhm. dass der die Qualität von Mörtel hatte. <lacht> die konnten mit dem spitzen Bleistift konnten die da reinstechen. <lacht>
1: ja. So in der Richtung
0: ging das. Ganz Und das hatte zur Folge, dass die gesagt haben, angeordnet haben, damit können wir gar nichts anfangen, mhm. reißt auch das weg. Mhm. Und dann war Rums, war die ganze Weimarhalle weg. Und das Problem ist, heiße Luft kann man nicht sanieren. So An der Stelle begann ein Neubau der Weimarhalle.
1: Und Weimar stand unter einem gewissen Zeitdruck.
0: Wegen Kulturstadt, ja.
1: Ja, und ich glaube auch, entweder Geburtstag oder Todestag von Goethe oder irgendwas.
0: Nee, Kulturstadtjahr 99. 99,
1: auf alle Fälle das Jahr 99. Ah ja, okay,
0: cool. Kulturstadt Europa. Genau. Bis dahin musste halt natürlich eine neue Halle her. Gewonnen hatte den Wettbewerb eine Gruppe aufstrebender junger Talente in der Architektur aus Berlin. Die hatten quasi so am Küchentisch, hatten Aha. die tolle Ideen gehabt okay. und die wurden auch honoriert. Ja. Die hatten aber keine Erfahrung in der Ausführung. Und die haben gesagt, Leute, wenn ihr jetzt alles wegreißt und das wird neu gebaut, dann müssen wir doch nicht solche Purzelbäume schlagen, wie wir es in unserem Entwurf gemacht haben. Dann überarbeiten wir auch unseren Entwurf. Und daraufhin hat die Stadt gesagt, wenn ihr euren Entwurf überarbeitet, da beauftragen wir gleich ein großes Büro, die stellen es uns auch gleich hin. Garkan, und, und da haben sie Gerkan, Mark und Partner beauftragt. Ach, das zweitgrößte Büro damals in Deutschland. Oder jedenfalls ein Büro, was das schon zigmal nachgewiesen hat. Bahnhof in Berlin und so weiter. Dass es solche Projekte beherrscht. Aus dem Ärmel schüttelt. Es ist nicht einzusehen, warum die indem sie es neu gebaut haben, das Konzept deines ehrwürdigen Urgroßvaters aufgenommen haben. Es war nämlich kein Zwang mehr dazu da, weißt es war ja keine Sanierung. Vater. Die Konflikte, jetzt zum Beispiel diese enorme Enge zu der Zeile in der kallen straße mhm. zum Stadtmuseum, sowas hätte man korrigieren können. Vielleicht war da auch die Zeitnot der Geburtshelfer auf gleicher Stelle. Man hat also eine Idee
1: saniert. Aber das können wir wirklich nachher den Dr. Riederer fragen.
0: Der weiß das auch nicht. Aber wir nee, können es nee, ja der mal der probieren, oder? Ja, ja,
1: okay. <lacht>
0: Herr Dr. Riederer, ja. ich, ich ja. ja. dieser wenig Abstand, der zwischen der Weimarhalle ist ja. und dem Berthochhaus, wie lässt er sich erklären? Sie haben das gerade so angedeutet, da ja. hatte ich das Gefühl, Sie wissen das.
2: Naja, man wollte offenbar den Park ein bisschen schonen. Mhm. Schwanseepark ähm, nicht so scharf äh, anschneiden. Dachte,
0: das ja. war nichts weiter als Respekt vor den Grünen.
2: Ja, also so stellt sich mir das da. Also es wäre wünschenswert gewesen, dass man sie etwas mehr hineingerückt hätte. Aber das ähm, ist nicht geschehen. Ist ja auch letztlich auch bei der neuen Marmerhalle mhm. nicht geschehen. Mhm. Und darunter leidet schon ein bisschen das heutige... Wäre durchaus, weil der Grundwasserspiegel natürlich davon berührt ist.
1: Wir sind vorhin entlang gelaufen und das äh, zwei dreie bauen thematisiert.
2: Naja, es war ursprünglich ein anderer Standort. Ähm, ah ja, okay. Und zwar der sogenannte Grünbach, äh, Grün, Asbach-Grünzug. Also eine mhm. Achse für den Volkspark. Man wollte einen Volkspark bauen in, also in den 20er Jahren. Das ist die alte Volksparkidee. Also mhm. mit äh, Sportplätzen, Fußballplätzen, Tennisplätzen. Für jeden Sport äh, einen eigenen okay. Platz. Und dazu sollte eben auch ein Schwimmbad gehören. Das ist ja im Grunde auch alles gekommen. Äh, ja? Ja. Und dann eben die Stadthalle. Und die war erst viel weiter draußen geplant, im Grunde auf der Mitte dieser Achse. Und ist dann eben doch ans östliche Ende gewandert, in unmittelbare Nachbarschaft zum Bertuchhaus stadtnäher. Ich denke mm -hmm. mir, das war auch ein Argument, dass man sie hat ähm, stadtnäher stellen wollen. Wow, also Das war ja 1930, 31, 32, ja, Weltwirtschaftskrise. Das war so schnelles, etwas unselites, flüchtiges Bauen. Oh, alles mit AWM, mit Arbeitslosen und so. Und deswegen hatte natürlich dann die Substanz auch sehr gelitten, auch zu Zeiten, Zeit, als es dann russisches Offizierscasino war. Ja, durch die immer Gastronomie, das verschleißt natürlich so ein Haus. Und die Experten sagen eben, dass es unrettbar war. Ja, als man es dann 1999 sanieren wollte, war es offenbar so verschlissen, dass man es doch. Abreisen musste. Hier sieht man eben sehr schön, ja, also das bauhäuslich inspirierte Bauen, ja, also moderne Sachlichkeit. Da wir schon mal hier sind, ah ja. Sie haben Fotos entgegengenommen,
0: Zeitungsausschnitte und andere Dinge, die für Sie Dokumente sind. Die sind bei Ihnen ja nicht unter Verschluss. Die sind ja noch zugänglich. Also, wenn man sich dafür interessiert,
2: kann man sich an Sie wenden. Sie sind schon unter Verschluss, aber sie sind dennoch zugänglich. Genau, jeder kann das Stadtarchiv besuchen. Also der wissenschaftliche Interesse hat, Familiengeschichte macht, sich einfach nur für die Stadt interessiert, kann einfach zu den Öffnungszeiten zu uns kommen, es bedarf keiner Anmeldung. Sie kommen einfach und es ist eine nette Kollegin am Dresden und die hilft ihnen auch, die Sachen zu finden, die sie suchen. Und oft finden sie viel, viel mehr, als sie... <lacht> Suchen und verbringen viel mehr Zeit, als sie sich vorgenommen haben. Also, jeder ist willkommen im
0: Stadtarchiv. Das klingt ja wie in der öffentlichen Stadtbibliothek.
2: Richtig, es gibt nur einen einzigen Unterschied: hier können sie nichts mitnehmen. Ja, in der Stadtbücherei können sie ja ausleihen, Bücher, das können sie eben hier nicht. Sie müssen also hier arbeiten, aber. Dafür ist es auch der Reiz, dass Sie also hier Sachen entdecken, die möglicherweise noch gar niemand vorher gesehen hat. Und also wirkliche Neuentdeckungen. Und wenn Sie was mitnehmen wollen, dann können Sie immer Kopien bestellen. Eine Arbeit über Weimar
0: und sei es eine Arbeit fürs Abitur, eine journalistische Arbeit, eine Arbeit, die feuilletonistischer Art ist, also nicht unbedingt eine wissenschaftliche in, in kunsthistorischer Hinsicht oder so, die kann man hier vertiefen in Richtung Quellenforschung und so.
2: Richtig, alles ist möglich. Es gibt keine Verschränkung. Wir haben auch eine ganze Reihe von Schülerarbeiten, auch Journalisten recherchieren. Natürlich, all das ist möglich, dafür gibt es uns. Dafür hält die Stadt diese Unterlagen ja vor. Wir wollen sie ja nicht nur aufheben und unter Verschluss halten. Nein, wir sichern sie, deswegen unter Verschluss, aber sie kann jeder anschauen und benutzen. Wie ist Ihre Erfahrung? Haben Sie hier viel Frequenz in Bezug auf Publikum? Eigentlich schon. Es ist ein bisschen unregelmäßig. Wir haben sehr, sehr intensive Tage, manchmal dann nicht so viel, auch in der Sommerzeit weniger, aber insgesamt sind wir sehr gut frequentiert. Und vor allen Dingen, wir bekommen auch sehr, sehr viele Anfragen von außerhalb. Da merkt man nämlich doch, dass Weimar eine sehr bekannte, namhafte Stadt in Deutschland ist. Also das Aufkommen an Anfragen ist wirklich immens. Und auch die beantworte ich alle Wesentlichen aus unseren Unterlagen. Herr Dr. Riederer, vielen Dank. Sehr gern geschehen. Auf bald.